0: Bye.
1: Ahoj, ahoj, Já vás vítám u další epizody podcastu, kde se vám společně s mými hosty pokusíme dokázat, že všichni jsme jenom lidi. Moje jméno je Lukáš a mým dnešním hostem je člověk, se kterým budeme řešit finance. Ideálně to je, jak z nich vytěžit ještě mnohem více, než je aktuálně teď. Mým dnešním hostem je produktový manažer společnosti Portu Jakub Balníček. Kubo, já tě vítám, ahoj. Ahoj, díky moc za pozvání. Já moc děkuju, že, že jsme našli čas společně nahrávat. Na začátek samozřejmě bych mohl říct Portu, firma, ve které ty aktuálně pracuješ, jsi produktovým manažerem a zároveň tady zodpovídáš za sekci, která se jmenuje Portu Crypto, k tomu se samozřejmě dostaneme asi později. Jak ty jsi se vůbec dostal k tomu, že se zajímáš vlastně o investiční platformu, kterou portuje.
0: je? Ale hmm. celý to začalo už na střední. Ne tedy, že bych už na střední investoval z Portu, ale s klukama jsme tam řešili investice obecně, finance. Zajímalo nás to a my jsme vždycky si zkusili udělat nějakou analýzu, nějakých akcí. Nakoupili jsme něco za pár tisícovek v té době, ale v té době vlastně mě na tom líbilo se mi tam ta, ta myšlenka, že vlastně někam alokuju svůj kapitál, který prostě může vydělávat někdy prachy i za mě. Dával jsem ho do firem, kterým jsem prostě věřil dlouhodobě, který jsme líbili, byli mi sympatický, ale vždycky tam byla taková ta jakoby malý semínko pochybnosti v tom, jestli jsme udělali správně ty analýzy, které upřímně jsme správně nedělali v té době, jestli vlastně se ne, něco nepodělá, jestli náhodou nebo ty prachy nemůžem přijít. A vždycky jsem si trošku nebyl jistý v tom, jestli to děláme úplně správně. Jo. I když jsme, my jsme si četli ty knížky a všechny nás to hodně bavilo a tak, ale já osobně třeba jsem se vždycky cítil, že není to úplně, úplně ono. Jo. Prostě byl jsem, byl jsem trošku vždycky zaražený v tom, že se může stát něco a jakmile tam budu dávat trošku větší peníze, takže o ně můžu přijít a úplně jsem tomu nerozuměl nebo nevěděl jsem, co všechno bych si měl správně zkontrolovat předtím, než, než tam pras, právě začnu dávat ty větší peníze. No a právě potom v době covidu zrovna teda přišel za mnou kamarád a říkal, hele, našel jsem tady prostě novou platformu, jmenuje se Portu a investuje do ETF. Vlastně v Česku je to, v té době to byla první možnost, jak jako levně zainvestovat do, do těch ETF fondů. Možná na rychlosti rovnou vysvětí, co jsou ETF fondy. Přesně, to byla, to, byla, to byla moje první Jasně. otázka. Jo? Hele, co to jsou, jsou ETF? No hele, tak to jsou indexový fondy v podstatě, který kopírují vývoj nějakého koše aktiv. Jo? A můžou to být akcie, můžou to být dlouhopisy, komodity a tak dále. Ale ta hlavní myšlenka toho je, že lidi můžou investovat vlastně do jednoho nějakého instrumentu, který v sobě už má tu, tu velkou diversifikaci, jo? takže můžeš zainvestovat do stovek až tisíců akcí nebo, nebo různých dluhopisů, vždycky podle zaměření toho, toho ETF. A já říkal, aha, to je fakt dobrý. A vlastně ještě k tomu mi řekl tady vlastně kamarád Dana, můžeme ho pozdravit, tak Dan, Dan mi řekl, že je to, je to velmi levný, vzhledem k tomu, že my jsme, když jsme kupovali ty akcie, tak většinou to bylo třeba, jsme tam investovali tisícovku, dvě, ale zaplatili jsme stovku až dvě na poplacích, jo? prostě, když se člověk, člověk spočítá potom, že... Tak to je docela jako musím... dost procentu, který jako přicházíš v momentě, kdy jsi to vlastně ten nákup udělal, jo? Tak, no, pak ještě, když jsme ho chtěli prodávat, jo, takže tam člověk klidně mohl být prostě dolů 10 až 20%, to je teda extrém, jo, to bych nikomu neradil ale tak člověk se naučí, jo? Člověk, člověk si zjistí, zjistí že vlastně tohle je, tohle je hodně důležitý a stojí výkonnosti to může, to může něco ukrajovat. No a proto jsme se začali zajímat i o tu cestu, jak investovat trošku efektivnějš, jak investovat um, úspornějš a, a na, přišli jsme na portu. No.
1: Ty jsi to tak jako začal hezky. Mě,
0: jako, já už teď jsem fakt jako zvědavý, kam ten příběh
1: pokračuje. Ale já se ještě vrátím uve na začátek. Za teda bych se omluvil, že jsem tě nazval produktový manažerem, ty jsi projektový manažer, takže jenom bych to dokreslil, Takže velká omluva z mé strany.
0: To je v pohodě, protože ti do toho rovnou skočím. Já jsem projektový manažer v součástí produktového týmu. Takže přijde. Tak teď, za... <laughs> teď jsem se
1: zabil dvojnásobně <laughs> tak dobře, takže obsahuje to úplně všechno, co tady Jasně. padlo. Ale já bych se chtěl ještě vrátit na začátek, protože ty jsi vlastně sám říkal, že co se týče investování, tak si se tomu začal věnovat někde na škole. Mm-hmm. A mě by právě zajímalo, protože já vím, že ty nejseš úplně nazvu to klasickým studentem, protože ty si kromě samozřejmě studií v Čech absolvoval i studia v zahraničí. A pokud se naplňuje, jak to konkrétně bylo Dánsko a Švýcarsko, můžeš, prosím tě, jenom já vím, že to je trochu odbočka z investic, ale jako trošku vysvětlit a porovnat, jak vlastně fungují třeba studia v rámci Dánska a Švýcarska.
0: Moc rád. Ten, ten celý příběh začal ještě dokonce pár let třetím, protože už v rámci střední školy jsem jel na rok do Ameriky. A to mě hodně otevřelo oči v, eh, ohledně toho, že mě vlastně cestování hodně baví. Poznávání nových lidí je super a když člověk umí trošku anglicky, tak se dokáže prostě domluvit skoro po celém světě. A já jsem potom eh, v roce 2015 jsem maturoval a řešil jsem, eh, řešil jsem vlastně kam na vejšku. V té době jsem chtěl jít asi na ekonomku, vlastně tady v Praze, věc na nějaký Erasmus, ale eh, někdy v březnu, za náma přišel takový člověk na školu, ještě na, na střední, a mluvil o možnosti studia v Dánsku. A to mě hrozně chytlo, moc se mi moc líbil ten, ten systém toho vzdělávání, který v Dánsku je o něco více zaměřený na, na praxi a na to, jak prostě lidi nebo studenti můžou už v rámci studia získávat zkušenosti v rámci firm, v rámci různých dalších projektů. A moc se mi líbilo taky zaměření, který bylo přímo na marketing, který mě v, tom, ten, v té době hodně oslovilo. Takže jsem se rozhodl, že bych chtěl jít studovat teda do Dánska už vzhledem k tomu, že jsem byl v té Americe a lákalo mě zase zahraničí. Takže jsem zatím tímhle chlapem přišel po té přednášce a říkal mu, hele, to je jako moc pěkný, co tady všechno vyprávěl, abych bych do toho Dánska chtěl jet. A on říká, no hele, tak je nějaký druhý 2. března a deadline přihlášek je 15 tak máš nějaký dva týdny na to, to, všechno dá dohromady, přeložit tady vysvědčení, napsat motivační dopisy, nějaké doporučení a tak dále, připravit se na to a můžeš jako odjet. A říkám, jo, tak to je docela challenge, ale <laughs> zkusím to zvládnout a, a třeba to vyjde. No a vyšlo to, dostal jsem se na International Business Academy v Coldingu, což je vlastně takový malý městečko, asi hodinu od hranic z, z Německa a tam jsem začal vlastně studovat. V Dánsku to bylo naprosto super, hrozně mi to tam chytlo. Bylo to tam opravdu takové, jaký nám to trošku představovali, takže jsme už v rámci prvních projektů pracovali si pomtuju, s KIO a s nějakými dalšími firmami. A dělali jsme pro ně většinou, jako byly to základní marketingové projekty, které se nejspíš ani nikdy jako nezrealizovaly, ale pořád člověk získal tu zkušenost tím, že musel doopravdy zanalizovat ten trh, vyspovídat nějaký zákazníky potenciální. A potom z toho vlastně vytvořit něco smysluplného. Nebylo to jenom o, o tom, jako memorování, na který jsem byl teda zvyklý ze střední, ale jsem tady. Přesně, že jo, klasicky
1: zapamatuji si, co nejvíce informací budeš je
0: úplně všechny potřebovat. Přesně, že jo? Tak, Přesně tak. Můžeme se dneska zeptat hodinek, že jo, na to, na to všechno. Přesně. Ale, ale zase, jako na druhou stranu, je pravda, že tam nebyl tak velký fokus třeba na ty hard skills, jo, a prostě. Neměl jsem až tak moc matematiky během, stři- během výšky. Uh, taky ty základy ekonomie jsem potom stěží na magistrovi někde doháněl, abych uh, tady potom prošel, protože jsem vlastně magistra ustudoval tady v Česku. A, takže máte jako má něco do sebe, v obojí, ale mě vlastně to Dánsko umožnilo, nebo mě otevřelo zase dveře dál, protože v tom Dánsku. Uh, by- ta škola nám nám umožňovala a dokonce nás jako skoro nutila zase cestovat dál. Protože ten systém toho školství, na kterém jsem byl já, tak vlastně ten bakalář tam trval tři a půl roku a z toho jsem pouze vlastně tři semestry, rok a půl strávil v Dánsku a zbytek dva roky jsem byl v zahraničí, ještě zase z Dánska dál. Takže hned vlastně v druháku jsem vyjel na Erasmus do Itálie a potom tam, byla, tam byly dvě povinné stáže v rámci toho studia, takže jednu jsem si uh, odkroutil, tak řeknu, v Číně. A uh, to byla super zkušenost. To odkroutil bylo samozřejmě v úvozovkách. Já jsem si říkal, no, že ty se tak <laughs> jako šibalsky usmálu toho, ale ano, všichni jsme pochopili, naprosto v pořádku. A takže jsem zase zažil ještě další, úplně, úplně jinou zemi, kontinent a, a mentalitu lidí. A potom mě o, už od, té střední, od konce střední docela dost lákalo Německo, takže já jsem. Uh, v posledním roce bakaláře odjel do Německa první na Erasmus a potom jsem tam vlastně si našel práci a rok jsem tam pracoval, během toho jsem dopsal bakalářku a tam jsem byl teda nejvíc vystavený tomu marketingu, protože jsem pracoval pro firmu prodávající různé fotografické dárky, dárkové předměty, ale bylo to celé vlastně v online marketingu, takže, takže jsem si to vyzkoušel prodávat prostě skrz různý PPCčka, afiliety a tak dále. A bylo to super zajímavé, bavilo mě to, poznal jsem hodně lidí, naučil jsem se německy, což byl takový můj cíl a potom, potom už jsem chtěl pomaličku vlastně zase studovat znova, protože jsem měl hotovýho toho bakaláře a vyzkoušel jsem si rok té práce, což těch, já nevím, kolik mi bylo, 23, tak jsem, tak jsem vlastně ještě se úplně necítil na to, že začnu tady nebo že tady budu pokračovat naplno pracovat a začal jsem se dívat po nějakém magisterském studiu. Oslovilo mě studium CEMS, což je vlastně takový teď už celosvětový program uh, združující asi 30 univerzit uh, se zaměřením na management. A jedna z nich je i naše vysoká škola ekonomická tady v Praze. A ten program je vyučovaný v angličtině a je tady zrovna v Praze. Máme kolem 50 studentů z Česka a 50 je potom ze zahraničí. Um, Je tam součástí toho projektu, toho toho studia. Jeden semestr v zahraničí, takže to jsem právě byl v tom Švýcarsku, jak si zmiňoval a celý ten program bych doporučil komukoliv, kdo by chtěl právě být součástí tý mezinárodní komunity, ale třeba žít tady v Praze. Jo? To, to přesně lákalo mě, pro, protože po těch čtyřech letech zahraničí už jsem, už jsem zase trošku se díval na to, že bych se vrátil domů, možná se k tomu dostaneme, jako když srovnávám to zahraničí a Česko, tak přece jenom Česko fakt má něco do sebe. Mně se tady, že hrozně hezky, takže, takže jsem se zase chtěl vlastně vrátit do Česka ale hledal jsem nějaké to spojení s tím, s tím zahraničím pořád, což tady tenhle program pro mě přesně představoval.
1: Já bych to jako zhodnotil, že u tebe to fakt byla jako doslovně tvrdá škola. Ty jsi, ty jsi prošel několik zemí, několik škol a mám jako rychlej dotaz, kolika jazyka mám mluvíš?
0: Ty jo, uh, myslím si, že jenom třema, čtyřma. Takže jako <laughs> se tak opravdu domluvíš. Já se jako, domluvím. No. Jasně, jasně uh, tak česky, anglicky, německy a trošku italsky. Já jsem, jako tu čínštinu jsem samozřejmě záměrně vynechal, je to, ne, je to těžší jazyk, uznávám. Tam jsem třeba z těch znaků, tak tam jsem se naučil pouze ten, co ukazoval prostě ženy a muže, abych poznal záchody, jo, protože... Jako ne... uznávám, že Podle šel toho... si na to
1: velmi inteligentně jako hned ze startu, tak jo, jako super. Nechtěl
0: jsem nám způsobit žádné fopa.
1: Chápu. No, prošel si teda spoustu, řekněme, studijních let a dostal si se až k portu, Já možná dám na začátek fakt takovou otázku, která je úplně jako jednoduchá, ale asi nebudu jediný. Můžeš ve zkratce
0: aspoň vysvětlit opravdu, co je Portu? Tak Portu je online investiční platforma, která která se dá charakterizovat slovy robo-advisor, což je vlastně takový nový přístup k tomu, jak se dá k investování přistupovat. Je to o tom, že na základě nějakého vstupního dotazníku my dokážeme vyhodnotit tvůj investorský profil a ty nám tam řekneš o tom, jak dlouhý máš investiční horizont, a kolik si dokážeš tak měsíčně odkládat na to investování, jaký máš přístup k riziku. A tohle vlastně na základě různých algoritmů vyhodnotíme a dokážeme ti složit portfolio na míru. Jo, bude to na míru složené z těch ETF instrumentů, jak jsme se bavili už na začátku, které nabízí velmi tu širokou diverzifikaci, nízké poplatky, a z té výkonnosti ti nebude ukrajovat prostě žádný drahý finanční poradce, žádné například bankovní investiční produkty nebo jiné investiční životní pojištění a takové, takové naše známé, neslavné... Kam, skovat různé
1: poplatky a vydávat to za něco jiného.
0: No? Přesně tak. Takže snažíme se k tomu přistupovat velmi transparentně, všechny poplatky právě komunikujeme velmi jasně, ty poplatky se snažíme držet na minimum, a lidem nabízíme možnost, jak vlastně bestarostně, zhod- bestarostně v uvozovkách taky, ale e, velmi jednoduše zhodnocovat svoje prostředky. S investováním je ale vždycky spojené nějaké riziko, takže to je nutné, nutné tady říct. A co sedí jednomu člověku, který například má vysoký příjem, její zajištěn, má několik nemovitostí, tak může vyhovovat velmi, velmi rizikové a akciové portfolio. Když to někomu, komu zbývá pár let do důchodu, tak může, může k tomu chtít přistupovat o něco více konzervativněji. Tohle všechno se vlastně snažíme poznat v rámci toho vstupního dotazníku a na základě toho ti potom doporučíme, jak by si měl investovat.
1: A můžeš ještě, když teda vezmeme, jakým způsobem portu funguje, to znamená, je to online, je to nějaký, mm-hmm. říkám, své Robo Advisor, to znamená, mělo by mě to doporučit přesně na základě několika vstupních údajů, jakým směrem by se mělo bírat. Můžeš srovnat, v čem se lišíte oproti konkurenčním platformám.
0: Mm-hmm.
1: Teď asi bude stačit v rámci Čech. Nechme to, nechme to v rámci České republiky. Jasně.
0: Hele, uh, snažíme se k tomu přistupovat opravdu podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Takže ty portfolia skládají odborníci, kteří kteří se již tady na českém akciovém i dluhopisovém trhu pohybují velkou řádku let a mají nějaké zkušenosti. Jde o pasivní zprávu portfolia, která například na rozdíl od nějakých podílových fondů, například na rozdíl od těch aktivní zprávy, se snaží k tomu přistupovat velmi dlouhodobě, a s tím, že nebudeme dělat nějaké neuvážené rychlé rozhodnutí, například, hele, teď nám tady přišel covid, tak nainvestujeme všechno tady do zdravotnictví, protože to určitě poletí. Jo, jenomže v té době samozřejmě zdravotnictví už bylo nahoře, takže bylo složité v tom hledat nějaké, nějaké rychlé zisky. My k tomu vlastně přistupujeme s tím dlouhodobým horizontem, Takže my víme, že na základě nějakých historických dat tady akciový světový trh roste mezi 8 až 10 ročně v průměru. To neznamená samozřejmě, že k tomu budeme, že budeme takových zisků dosahovat každý rok, jako například letos. Bohužel se to nedaří úplně, ale v tom dlouhodobém horizontu my víme, že vlastně takhle se dají nejlépe ochránit ty ty prostředky před před inflací. Naproti tomu, jak jsi zmiňoval, tak jsou tady například různé bankovní produkty nebo i nějaké klasické spořící produkty, se kterými bychom se nechtěli úplně srovnávat. Protože například u toho spoření sice má člověk něco jistého, ale to jisté mu vždycky požere ta inflace, a přijde tam vlastně má jisté to, že o své prostředky vlastně přichází každý rok. Pěkně mu je tam neviditelně ukrajuje ta inflace. A pak jsou tady různé ty aktivně spravované podílové fondy, které mohou dosáhnout vyšších zisků než vlastně ten celý akciový trh nebo, nebo dluhopisový, ale my vidíme na základě těch dat, že se mu to dlouhodobě vlastně nedaří. Jo, hodně tady hodně portfolio manažerů a dalších finančních poradců dokáže vypíchnout vždycky pár let, kdy tady poráželi ten hlavní index, kterým je S&P 500, který združuje vlastně 500 největších firm v Americe. A tak si vypíchnou, jo, tady se nám to povedlo, tady se nám to taky povedlo a my tady dlouho, jako dva, dva tři roky dosahujeme tady vyšších zisků, jenomže pak může přijít ten jeden, jedno špatné rozhodnutí, jeden špatný rok, kdy vlastně to celé uh, půjde dolů, jak si tady ty naznačil.
1: Ano, já jsem tady pomysleně ve, ve vzduchu rukou ukazoval směrem dolů a... Já ještě bych, když navážu na investování jako takový, tak na začátku jsme říkali, že ty zároveň se aktuálně věnuješ projektu, který se jmenuje portu krypto, samozřejmě kryptoměny. Můžeš teda trošku osvětlit, jak vlastně jste se pustili do tady té sféry, že samozřejmě kryptoměny jsou něco, co v dnešním světě Pořád rezonuje, je to stále aktuální, samozřejmě aktuálně, kdo ví, tak ty kryptoměny zažívají trochu pát. Ten pát je možná i relativně bolestivej. Bitcoin je na nějaký hodnotě, kde bylo několik prakticky 2-3 roky zpátky, mm-hmm. plus minus. Mm-hmm. Jak jste se vlastně vypustili do, do portu krypto a co si pod tím představit?
0: Portu krypto nabízí našim investorům možnost, jak získat expozici na tento kryptoměnový svět s tím, že my víme, že je to velmi riskantní investice. Varujeme předtím naše investory, říkáme jim, že by tam neměli dát určitě 100% všech svých investic, protože to stále je velmi nové nové odvětví, ale přece jenom je to odvětví, které se za těch 13-14 let své existence vyvinulo ve světové, světové, světový prostor, ve kterém vzniká spoustu nových nápadů, spoustu zajímavé technologie, a chtěli jsme taky umožnit vlastně našim investorům získat expozici i na tohle odvětví. Šli jsme k tomu zase stejně, jako jsme šli k klasické stavbě našeho portfolia, přes tyto ET fondy, a, ale tady dávám již možnost investorům složit si takovou vlastní strategii. V současnosti máme v nabídce asi 8 kryptoměn, ze kterých si vlastně ti investoři můžou namíchat takový svůj koláč. Do kterého potom můžou investovat pravidelně, malé částky spíše, a vlastně získat tím možnost, jak se podílet na, na výkonnosti i tohoto trhu. Uh, šli jsme do toho zaprvé kvůli poptávce našich investorů, která byla v minulém roce velmi vysoká, ale taky kvůli tomu, že nám tam doopravdy přišlo, že tam vzniká spousta, spousta nových nápadů a bylo by, byla by škoda. Jenom se vlastně o to nezajímat, protože si myslím, já osobně si myslím, že kryptoměny už tady s náma zůstanou, ať už to bude v podobě bitcoinu nebo nebo třeba i nějakých dalších kryptoměn, tak si myslím, že budou mluvit do toho vývoje světových trhů a přece jenom v médiích je to dost často číslo číslo jedna obecného zájmu. Takže, Takže si myslíme, že to tady bude a proto jsme vytvořili ten produkt který si vlastně investoři mohou postavit i vedle toho svého hlavního portfolia a začít tak investovat i do těch kryptoměn.
1: Já vím, že u kryptoměn se řeší jedna důležitá věc a to jsou daně. A vy vlastně tím, že teda u vás člověk nekupuje vlastně klasický kryptoměnu, jako když má například produkty typu Trezor nebo samozřejmě nějaký burze, tak vy vlastně hodně jste psali i články a vydávali jste vlastně k tomu informaci, že u vás se dá mluvit o daňovém osobození. Jo, můžeš jenom tohle to trošku nasnít, jak funguje?
0: Vzhledem k tomu, že člověk vlastně nakupuje cený papír, který je pevně navázaný na nějakou tu danou kryptoměnu, abych to ještě vysvětlil, tak na pozadí. Nekupuje tady žádný, jakoby, žádnou spekulaci, je to reálně, kupuje tu danou kryptoměnu, ale vlastně za ní, za, ní, za toho investora, i drží na pozadí ten emitent. Spolupracujeme tady se špičkami v tom oboru, jsou tady švýcarský 21 shares a další emitenti, kteří drží v bezpečné cold je právě třeba v Trezoru nebo v nějakém dalším, používají nějaké další řešení pro instituce, tak doopravdy opravdu drží ty kryptoměny. A naši investoři investují do cených papírů, které jsou pevně navázány na hodnotu těch aktiv. A díky tomu, že to je cený papír, který naše legislativa zná a považuje ho za, za klasický investiční nástroj, tak investoři mohou dosáhnout na stejné daňové zvýhodnění, jako je tomu například u investování do akcí. Tomu je tedy tři, tříletý časový test. Po jehož uplynutí investoři nemusí danit zisky z, těchto, z prodeje těchto cených papírů, a spadá do toho také třeba hodnotový test. To znamená, že když Prodám víc méně než těch cených papírů zadaný za kalendářní rok za méně než 100 000 korun, tak také tyto zisky jsou osvobozeny od daní. A je, tomu, je to na rozdíl od klasického investování do kryptoměn, kdy vlastně česká legislativa ještě pořádně nezná, neumí s tím pracovat, a těžko tady bude někdo na finančáku vlastně vytahovat všechny svoje transakce za uplynulý rok a bude to tady danit. I když lze to a mělo, mělo by se to správně, tak ta praxe je taková, že je to velmi složité udělat. Na, naproti tomu tady jsou ty cené papíry neboli ty ETF-ka na, na to krypto, Která už jsou velmi jednoduché v tom tom daňovém režimu. My k tomu našim investorům na začátku každého roku zasíláme daňové výpisy podle toho, kam by měli co vyplnit, je je s tím potom velmi velmi málo práce a každý to dokáže už potom udělat správně, což je přesně ten přístup, který jsme chtěli tady. Já možná pardon. Já možná malinko odbočím
1: od klasického investování, když jsme samozřejmě i v rámci krypto. Uh, jak ty vnímáš vlastně krypto z tvého pohledu? Že sám si říkal, je to, je to nová věc, relativně, relativně nová věc. Uh, je to velice volatilní, protože samozřejmě ty změny jsou obrovský, jsou nebo takhle, můžou být velice rychlé. No, viděli jsme, že samozřejmě prakticky jako méně než rok zpátky, tak byl bitcoin na čtyřnásobné hodnotě než je teď. Ale jak ty vnímáš vlastně kryptoměny?
0: Já bych ještě asi rozdělil kryptoměny a Bitcoin, no? Jo, ano, ano, <laughs> promiň, můžeme určit, ne, ne, no. ne, ne, já, sám, já sám jsem relativně jako nováček v tom kryptoodvětví. To jsme dva. A začal jsem se o to zajímat více podrobně až, až vlastně letošním roce, kdy se to právě pojilo i s tou mojí prací a... Ten můj názor se na krypto neustále vyvíjí a ne, možná se i mění nebo, nebo doopravdy potom tom, co se vždycky něco naučím nového, tak to trošku se snažím přehodnocovat. A my, my máme velké štěstí, že v Česku je skvělá komunita ohledně o, okolo kryptoměn. Jsou tady super lidi jako například Kicom, který založil bitcoinový kanál a já jsem měl tu čest taky s ním vlastně mluvit, natáčet ten podcast a byli jsme několikrát v nějakém panelu dohromady. A já vlastně začínám pomaličku, ale jistě přebírat ty jeho názory, protože i vzhledem k tomu, co se děje na tom trhu, je tady spoustu projektů, které pomalu krachují. Je vidět, že velké množství nějakého kapitálu od VC fondů a dalších velkých institucí nemusí nutně zajistit úspěch různým projektům. Tak se mi víc a víc začíná líbit ta myšlenka Bitcoinu právě který nikdo pořádně neví, kdo ho, kdo ho vytvořil, je ale velmi pěkně vidět, jak funguje. Funguje tady již právě 13-14 let a pořád ta jeho důležitost se nikam nevytrácí. Takže země se pomaličku, ale jistě začíná stávat takový bitcoinový maximalista, I když je to pořád s ohledem na to nebo s ohledem na tu skladbu portfolia tvoří kryptoměny relativně zanedbatelnou část mého investičního portfolia a více stále investuji do těch klasických investičních nástrojů.
1: A když teda budeme pokračovat v investování, velmi překvapivě, já bych se chtěl podívat na investování v rámci Čech. Mm-hmm. Protože uh, samozřejmě, ty jsi to říkal už dneska, uh, že samozřejmě lidi jsou, kde, kde si můžou dovolit investovat obrovské částky, pak jsou samozřejmě lidi, kteří chtějí investovat prostě nějakou malou část, uh, pravidelně mít z toho samozřejmě nějaký stálej, stálej zisk a nepřicházet, jak tady padlo samozřejmě o peníze, jenom protože leží na spožícím účtu v inflace. Můžeš jenom trošku dát možná pohled na to, jak vy vnímáte celkově investování v Čechách, tu scénu? Bojí se Češi investovat nebo chceme, akorát nevíme třeba do čeho, nebo nevíme jak. Jak vlastně aktuálně vypadá situace, kde jsme se opravdu bavili čistě o tom, jak se investuje v Čechách?
0: Celá mise Portu vlastně se pojí k tomu, že bychom chtěli zvyšovat tady investiční gramotnost v České republice i na na všech dalších trzích, kde působíme. A i k tomu jsme vlastně založili takzvaný index investiční gramotnosti, který nám pomáhá měřit investiční gramotnost zde vlastně v Česku a v dalších zemích. A ta naše vize je taková, že i v rámci naší činnosti bychom rádi tu investiční gramotnost zvyšovali, aby se například dorovnala nebo srovnala se západními trhy, kde neustále vidíme, že tamto investování je klasickou součástí každého rozpočtu, každé rodiny a, a je to, je to opravdu běžná záležitost. Bohužel zde stále ještě trošku pokulháváme. A v rámci toho indexu si měříme tu investiční gramotnost. A zatím vlastně jsme ho měřili dvakrát a teď v lednu vyjde nová aktualizace toho, toho indexu, takže sám jsem zvědavý, jak to dopadne. Ale už během toho prvního a druhého měření jsme viděli, že se ta a, gramotnost zvyšuje. Lidé, hlavně asi s ohledem na tu inflaci, kterou tady teď máme, i na to, že během COVIDu lidi měli čas trošku více o to zajímat a investování, s investování se stalo taky takové velké, velké téma v médiích a všude jinde tak je dobře, že vůbec tady se o tom investování můžeme takhle bavit. Lidé velmi dobře rozumí tomu rozdílu mezi investováním a spořením, protože spoření, jak už jsem říkal, máme sice garantované spoření, ale bohužel ta výkonnost toho spoření ani nedorovnává tom, tom, té inflaci, kdežto investování se pojí sice s, nějaké, s nějakou úrovní rizika, ale máme zde tu, tu relativně dobrou šanci na tom dlouhodobém horizontu porazit tu inflaci. Kde už začínají být trošku problémy, tak to je například u složeného úročení a obecně u procent, To asi víš taky, já jsem s tím sám měl problémy ve škole. Já se tady jenom
1: jako bokem směju.
0: Teď se to snažím taky dohánět, ale lidé si neuvědomují, že v rámci toho dlouhodobého horizontu investičního mohou využít úžasného efektu složeného úročení, kde se nám vlastně v těch pozdějších fázích investování začínají úročit i naše zisky z těch let předchozích. A díky tomu vlastně, když investujeme 10 a více let, tak můžeme dosahovat opravdu velmi zajímavých, zajímavých výnosů, které nám mohou velmi dobře pomoct se zajistit na stáří, mohou nám pomoci k první nemovitosti, nebo třeba i pro naše děti to může být velmi zajímavé, když můžeme investovat třeba již od jejich narození, tak můžeme jim potom v 18, v 20 dát nějakou pěknou částku a vyslat je do toho světa a dosáhneme určitě o mnoho vlastně vyšších výnosů, než kdybychom ty peníze pouze ukládali tady pod polštář anebo i na ty, na ty spořící účty.
1: Ještě to tady samozřejmě nezaznělo jako tak, tak moc na hlas. Covid jsme tady samozřejmě řekli jen tak jako meziřečí. Ale chtěl bych se zeptat, můžeš samozřejmě z vašeho pohledu, to znamená z pohledu portu jako jako platformy, říct, jak se za vás změnilo investování lidí samozřejmě před covidem a po covidu. Ty jsi tu teď samozřejmě nastínil, že lidi logicky měli víc času, byli doma, tak velmi často třeba měli možnost něco nastudovat. Změnilo se přístup lidí k investicím před a po covidu?
0: Já bych řekl, že tady obecně tady s vývojem právě těch instrumentů, jako jsou instrumenty typu ETF, s rozvojem platform typu portu a... Obecně o tom, že se lidé začaly více zajímat a bavit i mezi sebou o tom investování. Takže ta gramotnost se tady určitě zvyšuje, zlepšou se i ty návyky toho, že ty peníze už nenechávají lidé ležet pouze na těch, nejhorší vlastně, co můžete udlat, je nechat to ležet na těch je bankovních účtech. Um, lidé ale vlastně také bohužel občas zbytečně riskují, a dokáží zainvestovat až moc velké částky pouze na tu jednu kartu. Jo, a to je taky chyba, protože to jsme viděli například u Facebooku, u akcí Mety, u dalších jednotlivých akcí, kdy vlastně lidé tam dokáží zainvestovat opravdu velkou částku. Bohužel tohle je samozřejmě velké téma i u těch kryptoměn. A potom se vlastně diví tomu, že přišli o 50 až například 90 té hodnoty těch peněz. Uh, takže, takže se snažíme tady ještě pořád uh, trochu víc nastolit tu diskuzi ohledně toho správného přístupu k investováním, což já tady už budu opakovat, uh, je to opravdu ta široká diversifikace. Investování, ať se může zdát například z různých filmů, kde může zbuzovat velké emoce a může to být opravdu adrenalinový, uh, ten, podobně ten jsem si vyzkoušel vlastně na té střední, jak jsem o tom mluvil, když jsme koupili jednu, dvě akcie a pak se na to dívali každý dé, nasledovali ty čísla, tak investování by vlastně mělo být relativně nudnou záležitostí a mělo by to být o nějakém dlouhodobém návyku, prostě tady si uspořím nějaké peníze z výplaty, ušetřím si to tady, chci se zajistit na stáří, tak si to tady budu pravidelně odkládat a začnu klidně už od pětistovky, dneska můžu začít. A tím se vlastně vybuduju, tím si vybuduju nějaký ty návyky, kdy potom, jakmile získám trošku víc peněz, tak již budu vědět a budu, budu mít veškeré ty lekce z, z dřívějška a budu vědět už, co s tím dělat. Jo, hodně lidí mi taky říká, hele já... Um, teď tady mám nějaký peníze, tak kam to mám dát, jo? Kam, to, kam to mám jako investovat? Teď tady jednorázově, tak já koupím třeba tady zbrojovku, jo? Nebo, nebo tady koupím třeba ty, to krypto nějaký. A já říkám, no jako, byl bych hodně opatrný protože když budeš kupovat jenom tu jednu danou akci, nebo jenom tu jednu kryptoměnu, tak se doopravdy otvíráš obrovskému riziku, který právě, když si koupíš to nějaký diversifikovaný ETF, tak je vyřešeno, protože uh, tam to obsahuje vlastně tolik těch uh, podkladových aktiv, že ty už nemusí se bát o tom, že jedna, dvě společnosti zkrachují, tak uh, mě to tady vyváží prostě 300-400 dalších, kteří na tom budou vlastně dobře.
1: Bojí se třeba Češi investovat jako do zahraničních firm? Teď, jak jsi třeba zmínil tu zbrojovku, mm-hmm. tak mě to jako tak ťuklo. Uh, je to o tom, že by Češi chtěli radši investovat do těch lokálních firm, který znají, to znamená, že třeba mají i větší šance je pozorovat. Více o tom samozřejmě mluví třeba v českých médiích, než že ty lidi prostě třeba kolikrát nemají vůbec ponětí, jaký, jaký jsou vývoje situace v Google. Třeba, jo? přestože samozřejmě investice do Google nebo teď Alphabet, že jo, abych, mm-hmm. abych to řekl správně, Meta, to znamená Facebook, Instagram a tak dále, tak kolikrát prostě ten běžný člověk, který by chtěl jenom nějaký peníze zainvestovat, tak samozřejmě nemá ponětí, jak tam ta situace vyvíjí a radši třeba půjde a zainvestuje to do českých firm.
0: Já bych spíš řekl, že lidem chybí trochu nějaká pomocná ruka. A je tam občas problém v tom, že když ti to nikdo nevysvětlí a když to opravdu nevíš, nevíš jako co udělat, tak počkáš na tu první radu, kterou ti někdo řekne a to může být známý, může to být nějak tvůj bankovní poradce, ale bohužel to může být taky někdo, kdo bude spíš šlapat do těch svých zisků a bude se snažit vlastně jít po tom svým a doporučit ti něco, z čeho bude plynout trošku větší provize jemu, než ve finále, ty tam vůbec můžeš dosáhnout svých, svých zisků. Takže my vnímáme to, že nejenom, že by lidi měli problém s tím jako investovat do, buď do českých nebo do zahraničních firm, tak vůbec mají problém se rozhoupat, že vůbec začnou investovat. Jo, A to se vlastně snažíme řešit tím, že právě děláme různou osvětu tomu investování, vydáváme různé články, natáčíme taky podcasty, a snažíme se vlastně komentovat tu situaci na trzích a tak dále a vysvětlovat lidem, co se tam právě děje, aby rozuměli trošku těm těm implikacím, které například mají zvyšování sazeb tady České národní banky, nebo to může být FED neboli americká centrální banka a jaký to má potom dopad na to to velké makroekonomické vlastně celé odvětví a co, co můžou dlouhodobě vlastně čekat od toho. Takže myslím si, že není to jenom o tom české verzu zahraniční firmy, ale o tom, jestli investovat nebo neinvestovat.
1: Ty jsi tady sám na kous, já jsem to chtěl samozřejmě vyzdvihnout, že Kuba sám je autorem podcastu, vydává články, takže samozřejmě kdo se chce trošku vzdělat v rámci investování jako takového, dozvědět se něco o portu, o jeho produktech a tak dále, tak určitě se podívejte na Kubu v podcast a zároveň o články. Tak to jsem ti tady chtěl vypíchnout a ty jsi to řek sám. Jsi hodně, děkuji. No, jo, já jsem to měl napsaný. A mám na tebe takovou otázku, já jsem ti říkal, že se na to zeptám, protože mě to hrozně zajímá. A na začátku bych dal, jak se říká, disclaimer, prosím vás, toto není investiční poraden. To mělo zazní, i na začátku. Možná jo, jako, ale tak, tak to říkáme sice až teď, ale o to, o to jako důrazněji. Mám na tebe otázku s ohledem na to, co děláš, čemu se věnuješ, kde si všude studoval, jaký jsi viděl trhy, jak často to monitoruješ a tak dále. Co bys dělal, kdybys vyhrál Eurojackpot? A teď samozřejmě nemyslím ten čí 250 milionů, ale řekněme třeba ty 2,5 miliardy. Tak co by si dělal.
0: Já myslím, že bych slavil na začátku docela dost. Asi. Dobře, přeskočím <laughs> oslavnou fázi
1: a teď myslím samozřejmě nějakou tu jako racionální rozum, tak je, Jak by zpracoval bys s těma benězma. Uh, ty jo, to je. Toto dost, není dost, investiční <laughs> poradenství, přátelé. Jo? Prosím vás.
0: To je dobrá otázka. Uh, no, upřímně, si myslím, že kdybych vyhrál dvě a půl miliardy, ať už je to korun nebo, nebo i třeba euro. Ano, korun, korun. <laughs> <laughs> to jsme v Čechách korun. <laughs> tak uh, v ten moment si myslím, že. Uh, To je tak obrovský množství peněz, že v životě nedokážu utratit, i kdybych chtěl. Takže nevím, jestli bych upřímně, jak moc bych řešil to investování. Ale řekněme, že bych byl velmi racionální, nenechal bych se tím jako unést nikam. Tak bych si nechal asi poradit a investoval bych to nejspíš do nějakých konzervativnějších část toho, bych investoval do nějakých konzervativnějších aktiv, aby vlastně mi to zajistilo nějakou dlouhodobou rentu a například i nějakou budoucí mojí generaci by to dokázalo zaopatřit. No ale se zbytkem peněz bych si začal trošku hrát, nejspíš. Začal bych o hodně víc cestovat, si myslím, a udělal bych si určitě piloťák, takže vlastně to bych mohl spojit s tím cestováním, protože to je můj dlouhodobý sen, vlastně začít, začít lítat No a potom bych začal investovat spíš asi víc lokálně, řekněme víc do nějakých mladých projektů, do mladých lidí, nebo nemusí to být jenom mladí lidé, ale, ale bylo by to asi formou nějakých angel investic do různých startupů, protože si myslím, že to startupové prostředí tady přináší hrozně velké množství inovace. Je to, je to velmi zajímavé, co se tam děje, dokáže to do opravdu posouvat nás jako tady celou lidskou rasu, takže, takže si myslím, že to je, to je obrovský zajímavý prostředí a kdybych měl takovýhle peníze, tak bych je začal vlastně dávat někam, kde můžou do budoucna nám pomoci zlepšit na život a, a užít si ty trošku zábavy. Ona tady nepadla jedna věc já jsem právě schválně
1: čekal, jestli se k ní dostaneš nebo ne. Nepadly tady vůbec nemovitosti. Já investoval bys vůbec nějaký ty peníze do nemovitostí? Já teď samozřejmě opomínme, v jaké situaci se nacházíme v Čechách. Samozřejmě Praha je toho asi jako hlavním důkazem. Ty ceny jsou samozřejmě hrozně vysoko. Dneska vůbec mít možnost si pořídit jako bydlení v Praze, jako vlastní. Neříkám mission impossible, ale mm-hmm. je to velice náročné. Investoval bys třeba do nějakých bytových domů a pak je vlastně pronajímal ty byty, nebo bys vlastně nemovitosti úplně vynechal?
0: Nemovitosti určitě mají své místo. V ať už to bude formou přímo bytu, ve kterém dokážu já bydlet nebo by to byla, pokud člověk má trošku větší obnosy, tak může investovat i do nějakých bytových jednotek, které následně může pronajímat. Já si myslím, že s tou samotnou zprávou nemovitosti může být občas trošku víc problémů, než ve finále užitku. Co se týče mě osobně, mně by se líbilo si koupit jednou nějaký byt v Praze, který bych nejspíš na začátku pronajímal, ale dlouhodobě by to vlastně bylo něco, co bych měl ve svém portfoliu, ve svém majetku. A buď jednou bych se tam mohl přestěhovat já nebo třeba právě někdo, někdo z mojí rodiny. Takže, co se týče rezidenční nemovitosti, jednu, dvě bych nejspíš, pokud bych tady měl dvě a půl miliardy, tak bych do ní zainvestoval. Ale víc mě lákají vlastně nějaké realitní nemovitosti, bylo by to možná kancelářské budovy. A nějaké další jednotky vlastně na pronájem, možná retail, retail, takže nějaké obchodní jednotky. A dneska se do toho dá investovat formou různých taky fondů vlastně, které dokáží nést velmi stabilní výnos a trošičku tam odpadá ta starost tou nemovitostí, protože ta už je zahrnuta v různých poplacích u toho fondu, kde vlastně administrátor toho fondu se, se o tu nemovitost stará ale mně vlastně může plynout velmi, velmi příjemný výnos, ať už z nárůstu hodnoty té nemovitosti, ale i z těch nájmů různých, které dost často, vlastně to bývá pravidlem, jsou dneska opatřovány protiinflační doložkou, takže člověk je potom zajištěn i právě proti té inflaci a dokáže, dokáže mu to vlastně nést velmi stabilní výnosy.
1: Samozřejmě si neodpustím, ty jsi tu zmínil, že jeden z tých snů udělal si pilotní průkač. Mm-hmm. Kdybys měl dvě a odletěl bys někam pryč.
0: Jak do vesmíru třeba. Jo? Ne to
1: ne, ale že by se třeba přestěhoval někam se svým soukromým malým letadelkem. Uh,
0: jak už jsem zmínil na začátku, tak já jsem si vyzkoušel nějaký to zahraničí a upřímně, mě je moc hezky tady v Česku. Uh, myslím si, že tady máme hrozně, hrozně hezkou uh, atmosféru, co se týče právě třeba. Profesního trhu, jo. Tady vlastně v Česku jsou hrozně zajímavé firmy, pro které člověk může pracovat. Dá se tady velmi, velmi dobře ten biznis tvořit, i vzhledem k tomu, že je tady například docela velké množství kapitálu i na ty, na ty, na ty investice právě do těch startupů. Takže pokud má někdo nápad a, a chtěl, by, chtěl by vlastně do něčeho jít, jenom se k tomu pořád roz, 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 rozhoupat, tak bych určitě doporučil navštívit pár nějakých startupových akcí, kde se člověk může pobavit o tom, o tom jeho nápadu, bez získat na to zpětnou vazbu. To nejhorší je vlastně mít nějaký skvělý nápad a nemusí být ani skvělý, ale mít nějaký nápad a nemluvit o tom s lidmi, protože se bojím, že mi to někdo ukradne. Jo. Skvělý nápad je bohužel skoro nic oproti dobře zegekvovanému, například i nějakému průměrnému nápadu. Jo, takže. Takže když mě napadne něco, co by se tady dalo zlepšit a vidím v tom nějaký business model, tak bych si to první měl tady očukat o nějaké lidi, kterých se to přímo týká. A, a o to jsme se tady dostali teda trošku úplně kam jinam. Ale... Úplně v
1: pohodě. Úplně v pohodě. <laughs> ale
0: já vlastně jsem předtím dříve trošku dělal v tom venture kapitálovém odvětví, takže, takže k těm startupům mám blízko. A hrozně hrozně mě baví právě to, že, to, že lidi tady můžou se o tom moc hezky bavit, získávat tu zpětnou vazbu na to a potom z toho vybudovat vlastně úplně, úplně skvělé firmy. Takže zpátky k té tvojí otázce, jakoby ne, v Česku se mi líbí e, hrozně, hrozně moc, takže asi bych neodletěl nikam, úplně natrvalo, ale možná bych si pořídal nějaký byteček v Itálii někde, kam bych čas od času zajel, možná do hor, možná k moři, možná bych potřeboval dva teda.
1: Takže vla, vlastní, vlastní víno si tam začalo dělat? Takový, ho. takový, ten italský sen.
0: San za nějaké dobré.
1: <laughs> tak teď jsme, teď jsme na chvilku teda oba si zaklonili, zamysleli, tak pojďme zpátky. Uh, ještě k portu. Já bych měl jeden dotaz, jestli můžeš nastínit, samozřejmě bavili jsme se o portu crypto, to je samozřejmě jeden z těch novějších projektů, kterým mm-hmm. se věnujete. Můžeš nastínit, co aktuálně chystáte třeba za novinky, to znamená, jakým se budete ubírat, co nového přenesete uživatelům portu, eventuálně vlastně uh, právě jaký nový cesty chcete zavést a jít po mm-hmm. nich, abyste samozřejmě nalákali a vlastně jako ukázali lidem, proč je dobrý investovat.
0: My jsme v roce 2022 rozšířili tu platformu relativně hodně z toho produktového hlediska, takže nabídli jsme tady možnost investovat do kryptoměn, teď jsme nabídli možnost i investovat do těch jednotlivých akcí, protože i když trošku paradoxně k tomu, co jsem říkal na začátku, že člověk by měl investovat spíš do těch akciových fondů, do těch celých sektorů nebo do těch trhů různých, tak přece jenom může dávat smysl zainvestovat i do znače, kterým dlouhodobě věřím, které jsou mi sympatické a kde mi vlastně nejde primárně o to jenom co nejvíc hodnotit ten svůj majetek, ale jde mi o to také podílet se tady na podnikání nějaké firmy. Takže když má někdo nějakou oblíbenou, já například značku Porsche, tak teď zrovna byla uvedena na burzu, tak já jsem vlastně si tam taky vytvořil nějakou malou, malou, malinkatou strategii i na pár těch akciových titulů. To jde ruku v ruce s tím, že jsme Teď vlastně možná dosáhli takového rozsahu vzhledem k těm produktům, které bychom chtěli umět obsloužit a veškeré ty potřeby těch investorů si myslím, že teď můžou být relativně naplněny u nás. Ale do budoucna se chceme hlavně soustředit na tu uživatelskou zkušenost, pomoct těm lidem vlastně s výběrem té vhodné investice, umět je provést tím stupním dotazníkem tak, aby doopravdy jsme jim dokázali nabídnout to nejlepší, co, co vlastně vyhovuje jejím investorským potřebám. Bavíme se také o tom, jak se ještě více přiblížit k těm, k těm lidem, protože i když je to onlineové prostředí možná budoucnost a je to o tom, že si to všechno člověk může naklikat sám a všechno si dočíst na té stránce, tak přece jenom ten human touch, ten, ten prostě dotyk osobní se tam může relativně vytratit. A narážím na to, co jsem říkal předtím, že lidé mohou potřebovat u těch investic právě trochu si poradit, probrat to s někým, Takže plánujeme umožnit tady tohle právě našim investorům nebo i potenciálním investorům probrat s námi ten jejich investiční plán, jejich finanční situaci a pobavit se o tom přímo osobně nebo nebo například formou nějakého videohovoru, probrat s nimi, jaká ta investice je pro ně nejvhodnější a kam bychom jim doporučili zainvestovat. Měli by to dělat samozřejmě pro školení lidé a měli by velmi jasně a transparentně dopředu komunikovat. Také kolik si za to vezmu, jako, jaké tam jsou poplatky, protože to, to je bohužel úskalí našeho tady českého prostředí, že dost často mi někdo poradí, ale ve finále si na mě smusne na té provizi a já to ve finále ani nemusím třeba vidět. Jo. Takže, takže tohle chceme, určitě bychom chtěli nabídnout něco ve stylu takového hybridního poradenství, ale um, pořád za těch našich <laughs> principů, takže, takže velmi transparentně a jasně.
1: Ty jsi tady zmínil uh, známou to uh, automobilku, Porsche. Uh, o tý se paradoxně bavit nechci. Já vím, že ty ve volném čase jezdíš na motorce. Musím mít klasický dotaz, a slíbil jsem i mému kamarádovi motorkářovi, kterým jsem se dnes viděl, že se zeptám silnice nebo terén?
0: <laughs> Pro mě je to silnice. Dobře, tak to jsme typovali správně. Uh, kam jezdíš? Uh, já jsem začal jezdit na motorce kolem 20. Uh, hodně mě to baví, ale. Čím jsem jako starší, tak tím víc začínám jako bát na té motorce. Jo. Je mi to, to nepříjemné, kdy vlastně můžu jet někde tady po českém středohoří středoho, nebo, nebo i jinde a trochu pořád přemýšlet nad tím, kdo mi vyjede v tom protisměru, jestli mě tady nesrazí srnka nebo já nesrazím jestli tady někde nebude vylitý olej, štěrk a tak dále. A tohle vlastně mě začíná trošku užírat a přestávám si užívat tu klasickou jízdu na, na silnici. Takže jsem v posledním roce navštívil pár okruhů. Baví mě vlastně to okruhový ježdění v tom, že člověk se vyblbne tady za víkend třeba v Sosnoví nebo i jinde. A může si být jistý, že kdyby náhodou spadnul, tak se prostě sklouzne a spadne do toho kačírku. Nebo může si být jistý taky, že tam nevyjede nikdo v protisměru a nedokážu tady prostě srazit třeba nějakou babičku prostě, která vyrazila pro rohlíky. Takže pro mě to jsou spíše ty, spíše ty okruhy.
1: Pokud by na okruhu někdo se byl v protisměru, tak je někde chyba. Teda.
0: To by mohla být velká chyba a mohlo by to hodně bolet. Naštěstí se mi to nestalo a ani nevím o nikom, že by někdo najel na okruh v protisměru. A neplánuješ třeba, že bys teda
1: si nějaký, v nějakým horizontu časovém pořídil třeba terénní motorku. Zkusil bys třeba jezdit ten terén? Uh,
0: terén je taky láká. Uh, myslím si, že když je na to nějaké vhodné prostředí, nějaký, uh, jo, může to být nějaký off-road park nebo, nebo nějaká přímo proto vytvořená trať tak to může být skvělá zábava. Mám kamaráda, co má nějakou terénní motorku, už se dlouho domluváme na to, že si k němu budu zajezdit, ale ještě jsme se k tomu nedostali, takže kdo ví, a když bude čas, tak bych určitě si rád zajezdil v tom terénu. A další věc, kterou, to je taková zajímavost o tobě, ty se ve volném čase, teda
1: ještě samozřejmě mimo motorky, Věnuješ orientačnímu potápění. A já jsem to samozřejmě. Toninu, výraz, já jsem tu tóninu se snažil, aby vystihla můj výraz. Uh, prosím tě, můžeš vysvětlit, co je orientační potápění? Ty ho neznáš, jo. ale uh, přiznám se, takhle, ono možná samozřejmě hodinky, které mám na ruce odnejmenovaný, uh, na kouslí značky, by mohly evokovat, že se samozřejmě závodně věnují potápění, nevěnuji. Ale jestli bys teda mohl zasvětit nás smrtelníky, co to je orientační potápění?
0: Tak orientační potápění je realitivně dost malý sport, ale již s dlouholetou s tradicí je to, když se někomu vysvětluju, tak je vždycky nejlepší se podívat na nějaký video. To tady v audio podcastu úplně nemůžeme, takže se snažím to vysvětlit, co nejlépe to půjde. Jde vlastně o obdobu orientačního běhu, který vlastně běhám někde v lese, mám nějakou mapu, nějaký body, který musím oběhnout, a třeba jako buzolu nebo, nebo kompas, tak v podstatě to stejný my děláme pod vodou. Děláme to v různých jezerech nebo, nebo na přehradách a potápíme se vlastně s lahví, kterou tlačíme před sebou. A ona má takový kulatý to hrdlo, takže, takže vlastně ta voda kolem ní krásně obtéká a na té lahvi je přidělan kompas, A ten kompas nejenom, že ukazuje směr, ale ještě nám dokáže měřit i vzdálenost uplavanou. Takže já vidím, kam plavu a kolik jsem už toho uplaval. A potom na nohou máme monoploutev, takže vypadáme jak takové malé morské výly a díky tomu dokážeme se vlastně pohybovat v té vodě relativně i rychle, nebo já mám pocit, že to je že občas plavem rychle, ale z břehu to potom vypadá jak takové závody lodiček, protože my máme ještě na sobě přivázanou bojku, která vlastně nás následuje po té hladině, tím, že my nikdy nesmíme proříznout tu hladinu, abychom se například podívali, kde, kde jsou nějaké ty body, které musíme vyhledat, tak tím bychom byli okamžitě diskvalifikováni, ale aby rodiče, rodiče, aby rodiče, Věděli, občas to jsou i rodiče naše, aby rozhodčí věděli, kde se nacházíme, aby byli připraveni měřit ten čas, tak tak máme právě ty ty bojky, které plavou na, na hladině. A potom dochází k nějakým vtipným situacím, kdy vlastně třeba trénujeme na Liberecké přehradě. To je taková malinká přehrada v Libereckém Harcově a tam... Je taky taková pláž hned vedle toho, kde trénujeme a občas někdo z plavců z té pláže se vydá i do do toho prostoru, který máme sice ohraničený, ale stejně to nikoho moc nezajímá. A plavou, plavou tam se prostě trošku zaplava, tam kde my závodíme, třeba. A pak je třeba tou bojkou občas srazíme, a ti plavci potom křičí na naše trenéry na břehu: Vy jste si ty lodičky pouštět i nám, jo? Tak, takhle to. A vy jste to vlastně lidské lodičky. My jsme takový lidský lodičky, jo, <laughs> přesně tak. Ale je to sport, který vznikl asi v 60. letech minulého století. Můj vlastně děda ho spolu zakládal a můj táta ho taky celý život vlastně dělá, takže je to sport, který vznikl součástí svazarmu v minulosti, neboli jako armádního sportu a byl tedy oblíbeným spíše v tom východním bloku těmi zeměmi, které, které produkují ty nejrychlejší plavce, tak je Rusko, Ukrajina, je tam taky dobře zastoupené Maďarsko a pak Česká republika. A je tam skvělá komunita kolem toho sportu. Je nás Česko nás je fakt jako 150, co, co to děláme. V zahraničí to není o moc slavnější. Takže, takže se všichni mezi sebou známe na ty závody kam jezdíme do zahraničí, tak se tam potkává dost často ta stejná parta, ale i díky tomu. Jsme potom jako jedna velká potápická rodina a, a vznikají tam skvělý příběhy. Máme se jako to, máme se moc pěkně na těch závodech. Bývá to vždycky u nějakých hezkých, u nějakých hezkých jezer, takže, takže to bývá vždycky fajnový víkendový relax.
1: Třeba ty jezera, co jsi zmínil, zahraniční závody, tak na jakém nejzajímavějším místě jsi závodil?
0: ale to bylo nejspíš v Estonsku. A kam bych úplně nedoporučoval jezdit v létě, kde ček, když čekáte nějaký hezký teda prostředí a, a teplo, tak nám, nám tam dost pršelo a bylo tam asi 8 stupňů, ale bylo to zajímavé v tom, že to jezero vlastně my mezi potápičem občas říkáme, že ta voda teče, jo? že může s jedním směrem nebo druhým a to nás potom může trošku odchylovat z toho kurzu. No a tady to je- jezero je specifický, že v jedné části teče doleva, v druhé části teče doprava a pak se to ještě odpoledne celý vymění. Takže když tam jezdíme na ty závody, tak to opravdu bývá taková ruleta trošku, ale, ale my jsme byli minulý rok na mistrovství Evropy, a dokon, do, podařilo se nám tam přivést odtamtě pár medailí, takže, takže to bylo skvělé závody. A vlastně i když tam ty podmínky pro to nebyly úplně nejvhodnější, tak, tak ty zážitky od tam byly, byly dost vtipný.
1: Je, tak to velká gratulace. samozřejmě <laughs> k Cenému kovu. Takže ty vlastně neseš rodinnou tradici cestuješ po světě a jako malá mořská víla z lahví proplaváš různá jezera. To je, to je hezký, to je, to je pěkný.
0: Hezký se oschrnil.
1: <laughs> Kubu, prosím tě, dostali jsme se do fáze, kdy na tebe mám tři otázky. Můžu? No jasně. Tak dotaz číslo jedna, co jsi si poslední opustil za hudbu a oblíbená to hláška tohoto podcastu na jakékoliv streamovací platformě?
0: Tak jak to natáčíme na konci roku, tak ty streamovací platformy dost často nám tady podávají takový souhrn toho, co jsme poslouchali. A jak když jsem to viděl, on to, on to každý hrozně rád sdílí na tom Instagramu a prostě ukazuje tam, jak co všechno poslouchal za ten rok. A jak když jsem viděl to svoje shrnutí, tak jsem se za to trošku začal stydět, protože jsem si říkal, že tohle přece nemůže nikdo vidět. Ale z toho, co bych asi na sebe prozradil, tak tam bylo, byly tam 21 pilots, který mám moc rád. Byly tam nějaký linkiny. A z Českých tam bylo určitě činasky.
1: Jako Linkin a One pilot, to je úplně super. No, to si myslím, že bylo natáčení
0: řeknu, za mnou dalšího ještě asi. Jako, jak si točíš začal tím, že se
1: nacházíme jako v posledním měsíci tohle roku, tak jsem jako čekal, že poslední, co si zpustili a Kerry.
0: A já bych to vlastně slyšel. pochopil. Jako,
1: ale <laughs> tak jsem rád, jsem rád, že to skončilo skončilo u pilotů. Uh, dotaz dva. Co jsi posledního viděl za film hru, to znamená kino divadlo a samozřejmě nějaká streamovací platforma. A ještě doplním v návaznosti na několik poslední dílů, tak můžeš případně i seriál. Je jich spousta, poslední dobou velice kvalitních, tak dám ti i možnost.
0: No, my teď vlastně s přítelkyní trošku recyklujem to, co jsme už viděli na, na Netflixu, takže uh, teď se koukáme znova na, na Suits. Uh, což je podle mě úplně skvělý seriál, moc moc ho mám rád,
1: Fantastický. ale
0: abych řekl teda i něco, něco zajímavějšího, tak bych každému doporučil návštěvu uh, Kina Aero, uh, kde pokud například máte nějaký kamarády ze zahraničí, ale chtěli byste jim trošku přiblížit nějakou uh, teda tu naší českou kulturu, tak uh, tam existuje velmi sympatický projekt Some Like It Czech, který vlastně takhle přibližuje tradiční české filmy i třeba expatům, kteří žijí tady v Česku. My jsme tam byli s přítelkyní na Samotářích, což byl naprosto boží film a moc se mi líbilo, že i před tím filmem tam byla taková malá přednáška o tom filmu, a trošku se to podařilo zasadit do toho kontextu té doby, kdy, to, kdy ten film byl natočený, jaký to mělo potom dopad na, na českou kulturu a teď tam zrovna nedávno dávali pelíšky. A myslím si, že v lednu tam bude S tebou mě baví svět. Ten film je vždycky s anglickými titulkami, takže do, doporučuji každému navštívit a podpořit tady takhle lokální projekt.
1: Jako uznávám, že já už jsem to možná v tomhle podcastu říkal, jako pelíšky jsou můj neugodnější film všech dob. Jo. Napříč čímkoliv, jako můžem to srovnávat s pánem prstenů hvězdní války a takhle. U mě pelíšky jsou číslo jedna. Ale musím se přiznat, že jsem je nikdy neviděl s anglickýma titulkama. A jsou tam samozřejmě nejmenované scény, kde by mě opravdu zajímalo, jak je to přeložené. Takže možná pro mě jako hint na další díl uh, mého koukání na pelíšky, kdy si k tomu zapnu anglické titulky.
0: A víš, jak jsou pelíšky v angličtině? Já jsem vůbec nevěděl.
1: Kozident. Uh, cosi, ne, Kozident. Jo, protože to jo, je na, na Netflixu. Jsem to jo, tady, jo. Jsme tam právě takhle skrolovali. A já říkám, Kozident. A já říkám, to je z pelíšku. A jako tam ne? vidíš
0: přesně to fotky. A, říkám a si, 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 co to znala, je?
1: To znala, jo, a my jsme takhle ještě totiž viděli, tam bylo, myslím, že. Samozřejmě slunce, seno, tak tam dali samozřejmě sun, hej a něco. A myslím, že tam bylo ještě vesničko má středisková, nebo ne, slavnosti sněženek tam byly. Uhum. Tak ty mě taky rozma- ro- Úplně mě to jako fakt dostalo vidět, jak to tam překládají do Ale fajn, beru to. Je to vlastně něco podobného, co tu říkáš ty, kdy prostě na Netflixu, když si to pustí cizinec, tak to tam uvidí a může starat může s titulkama. No, dotaz třetí. Kdo je tvůj oblíbený superhrdina? A můžeš úplně odkudkoliv.
0: Uplně Uplně, úplně Úplně, úplně. Tak to by musel být teda asi Arlen z knížky Tetovaný. <laughs> Dějo, tak tohle
1: je poprvé, kdy jsme se tady nedostali na klasická jména typu Iron Man, Kapitán Amerika a tak dále.
0: V záloze bych měl asi ještě Anakina Skywalker.
1: Super. Ale
0: když jsem nad tím přemýšlel, já jsem si teda poslechl nějakých pár dílů a Děkuju věděl moc. jsem, že tahle otázka přijde. Ano, takže... nikdo se nikdo jich nevyhne. <laughs> <laughs> Každému, kdo má rád fantazy knížky, tak doporučuji to je Pentalogie série Tetovaný od Petra V. Bretta, myslím si, že to je britský nebo americký autor, teď si nejsem jistý, ale je to naprosto skvělá série knížek, která není tak známá, myslím si, že by si zasloužila trošku víc té osvěty. Je to vlastně o tom, že náš svět v podstatě relativně již vyspělý svět, jako napadnou nebo, nebo se znovu vrátí takový démoni, kteří vždycky vystupují jako v noci. A ten svět se vlastně uvrhne hodně, hodně, hodně do středověku. Jo, takže najednou to lidstvo po, skoro vymře. Je to podobný jako styl Den Trifidu, jestli si načetl, ale tam... Ten znám, a, ten, už jo. ten už jo. se vlastně odehrává těsně po tom, co se to stalo. Tohle už se odehrává dejme tomu 300, 400 let po tom návratu tady těch, těch démonů. Ale je to hrozně hezká série o tom, je tam několik hlavních postav, které mají velmi, velmi propracovanou i svoji, svoji historii, že doopravdy do se ten autor podívá na jejich mládí. Jsou tam dva různé světy. Jeden svět je takový uh, náš podobný středověké Evropě a druhý je víc podobný tomu arabskému světu. Takže člověk tam trošku dokáže i poznat nějakou jako jinou kulturu. A, a moc hezky to tam do sebe zapadá a ta knížka naprosto nebo ta celá série je úplně boží. Já jsem ji dočetl letos, letos až v létě a jsem doteďka teďka teda trošku jako smutnej z toho, jak to skončilo, ale nechci, nechci nic spoilovat. Ne, ano, nespoilujeme, myslím zásadně nespojujeme. Myslím si, že to mělo skonč, nebo skončilo to tak, tak, jak to mělo skončit, takže, takže to skončilo moc hezky, ale fakt to každému doporučuji, je to, je to, je to úplně super série knížek.
1: Já jsem rád, že tady opravdu úplně poprvé historicky padlo něco za prvé, co já neznám, protože teda já samozřejmě sám sebe považuji za relativně velkého fanatika, co se týče jako komiksů a superhrdinů a podobně. A ještě to samozřejmě dopadlo i jako s doporučením, což za mě je přesah úplně skvělý. A jenom ještě rychlá k tomu, ty se předpokládám, viděl zaklínače? Viděl? Četl si Zaklínače.
0: Nečetl jsem ho, ale tak hrál jsem ho.
1: <laughs> tak si přečti. Tak to zase je moje doporučení, protože já jsem teda jako všechny knihy Zaklínače, které dohromady, pokud jsem nebyl, je osm, jsou tři vlastně jako jednotlivý příběhy Zaklínač, a tam je vždycky nějaký název a pak je těch pět a pentalogie. A tam Může samozřejmě tím, uvidíš, dobrý tam uvidíš opravdu spoustu těch situací, kdy pak začneš chápat, proč lidi vlastně dávali jako negativní názory na seriál třeba v určitých ohledech. Protože jsou tam přesně případy, kdy v té knize to trvá 80 stránek, než se něco stane. A v té epizodě to trvá 20 sekund. Pro mě jako
0: Game of Thrones, jo. Přesně
1: tak, přesně <laughs> Ježiš, No, tak Game of Thrones si myslím, že to je ta to je Pandořina skřínka, kterou kdybychom otevřeli, tak tady budeme sedět ještě jako do zítra. To
0: si, mohli bavit to si myslím, že
1: se bavili hodně dlouho. Já to zavřu klasickou otázkou tohoto podcastu. Myslíš si, že jsme jenom lidi?
0: Jsme jenom lidi, ale jsme lidi, co to dokážou hrozně moc, když chtějí. A zase to navazuje na to, co jsem říkal předtím, když prostě máte nějaký nápady, tak určitě se nebojte to sdělit s lidmi a prostě trochu si to obouchat o ty, o ty názory ostatních. A když to prostě bude dávat jenom trošku smysl, tak klidně s tím jděte ven, ať už to je třeba tady natáčení podcastu, jo? naprosto boží podcast, který bych každému všem taky doporučil. Děkuju. A, a i prostě to může být jenom nějaký malý projekt, co byste chtěli dělat, nebo třeba to může vést úplně ke změně kariéry. Ale každý, když, když vlastně chce a chce věnovat trošku ča- času sám sobě a tomu, tomu co ho baví, tak uh, může dost, jako udělat úplně skvělé věci. Takže jsme lidi, kteří toho, dot- uh, toho můžou hodně dokázat. Takže
1: se nebojte a s jakýmkoliv nápadem děte ven. Nemůže se stát nic horšího, než že se to nepovede, dostanete z toho nějakou zkušenost a příště to bude lepší. Kubo, já ti hrozně moc děkuju, že jsi na mě našel čas. Věřím, že tady ta epizoda pomohla možná spoustě lidem se zamyslet nad investicema, možná jak začít, to, co tu padlo, že někdo se prostě jenom nedokáže rozhoupat. Já věřím, že se vám bude dařit dál, že přenesete spoustu zajímavých směrů a cest, o kterých třeba jsme tady ještě ani nemluvili. A budu ti držet palce, ať se ti daří se všemi
0: tvými projekty, které máš nebo které tě ještě budou čekat. A budu se těšit někdy příště. Moc ti děkuju. děkuju moc. A všem posluchačům bych rád taky popřál pěkné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku. Já se přidám taky. My vám přejeme společně. Krásné Vánoce vám
1: přejeme. Kubo děkuji ti moc mi si krásně. Díky, děský. Ahoj. To se hezky, ahoj. Tak, kromě prožití vánočních svátků jenom v tom nejlepším, tak samozřejmě slíbím jako vždycky, že velice brzy bude další epizoda s dalším zajímavým hostem. Do té doby ještě jednou užijte si krásné svátky. Já moc děkuji že posloucháte, vážím si toho a mějte se krásně. Ahoj.